0: Rouge Rouge en mode Coupe du Monde de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sa Paron, votre émission spéciale Coupe du Monde au Qatar. Pendant 30 minutes, vous aurez droit à des chroniques, des débats, des prises de position et même des jeux autour du football. On reviendra sur les matchs qui avaient lieu hier, qui nous ont réservé leur lot de surprises. On surveillera les conséquences au tableau des huitièmes de finale, mais on ouvrira surtout une grande page dédiée à la Suisse qui défie la Serbie. Ce sera ce soir à 20h dans un match importantissime. Vous aurez la parole également tout au long de l'émission comme chaque jour sur le WhatsApp de la radio. Dans la rue également, on sollicitera l'avis de nos chroniqueurs et évidemment on se projettera sur la suite de la compétition avec les tout derniers matchs de poule. on le disait. Vous ne raterez rien dans ça tourne par rond. Merci d'être là, ne bougez pas.
1: Jusqu'à 9h30, ça tourne pas rond, ça tourne pas rond sur rouge.
0: Et oui, de 9h à 9h30, vous embarquez avec nous dans les valises de rouge au Qatar pour vivre cet événement de l'intérieur avec plein d'infos et un nouveau thème chaque jour qui nous accompagne tout au long de l'émission. Autour de moi, à la table, ils sont en train d'enfiler leur maillot de la nati, de finaliser leur maquillage rouge. John, Mathieu et Fred, bonjour messieurs. Salut à tous. Bonjour, bonjour. Pas trop stressé euh, ça, ça va, ça, va, ça va, devrait devra passer. Ça, bon, devra ça va parce
2: passer. que c'est à 20h, on a le temps.
0: Ouais, c'est ça. Bon, En tout cas, c'est John qui va tenter de nous détendre. John qui retrace pour nous ce qu'il s'est passé ces dernières 24h.
1: Et oh. on démarre avec, bah déjà comme on ne peut en parler, de cette victoire japonaise, l'exploit japonais qui a rabattu l'Espagne, son par de la première place du groupe. C'est une victoire qui renvoie tout de même le Costa Rica et l'Allemagne pour la deuxième fois d'affilée à la maison pour une Coupe du Monde. Et on entend, on voit beaucoup sur les réseaux que le Japon est en mode projet blue look. Je me suis donc intéressé à ce projet et qu'est-ce que cela signifie Alors le projet Blue Look, c'est un projet lancé par Jim pashi Ego et Henri Rei qui rassemble tous les potentiels excellents attaquants du pays mais c'est un manga, c'est un manga qui cartonne actuellement au Japon, qui a pour but de retrouver les meilleurs attaquants du pays, de les former et de gagner la Coupe du Monde 2022 justement et les Japonais se sont emparés de cette histoire pour la, la, la créer, la mettre dans la réalité et il y a un énorme engouement autour de cette équipe japonaise qui pour l'instant Bah, fait toutes ses preuves, alors... euh on espère la voir un peu plus loin dans cette édition. En tout cas, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. On avait Pologne-Argentine, c'était l'une des affiches du groupe C. Mercredi, on sait enfin ce qu'il s'est dit entre Messi et le gardien polonais Snesni. Je vous remets un peu en question à la 39e minute, euh, toujours 0-0. Et un fait marquant arrive soudainement, une sortie du portier polonais. L'arbitre siffle un pénalty sur Léo Messi. Et ça a fait débat. L'arbitre doit valider cette décision en ayant voir la VAR. Et pendant ce, ce petit laps de temps, le gardien polonais et Léo Messi ont échangé. Et ils ont parié son qui n'avait pas pénalty. C'est vrai ouais, c'est vrai. Parce qu'au moment, ont... on a vu sourire Chelsea. <rire> c'est assez drôle. Là, ils ont parié c'est son bal. Paris, du coup, perdu pour le gardien polonais qui aura quand même eu le mérite d'arrêter ce pénalty malgré tout de même oui. la défaite 2 à 0 de la Pologne. Et Messi, on l'entend également encore après le match. Messi, qui était censé être le joueur du match, mais il n'a pas voulu ce prix. Il n'a pas voulu ce prix parce qu'il ne se trouvait pas assez bon. Et il l'a donné. Il l'a passé à un, et à un collègue à lui, à son compatriote MacAllister qui lui avait libéré euh, les siens mmh. en marquant le premier but. De la rencontre. Bon, je suis quand même étonné qu'ils aient parié que 100 balles. Hein. <rire> ouais. Bon, il a quand même déclaré après le match je, je, peut-être j'ai un risque d'être viré de la Coupe du Monde, mais de toute façon, je ne vais pas lui les donner. Hein. Je ne pense pas qu'il ait besoin de 100 balles. <rire> C'est sûr. C'est pas C'est faux. Sûr. Et on termine avec euh, un point commun. Quel est le point commun entre ces sélections Costa Rica, Qatar, Maroc, Australie, Pays-Bas, Mexique, Ghana, Suisse et Belgique. Est-ce que vous avez une idée Il les... ah, y a un point commun entre chacune Exactement. Euh... Par rapport à la Coupe du Monde. Là. Par rapport à la Coupe du Monde. Aux deux premiers matchs de Coupe du Monde. Euh, elles ont toutes pris des points. Oui, peut-être. Ça peut être un point en commun. Mais leur point en commun, c'est que ces neuf équipes ont touché moins de ballons dans la surface que Kylian Mbappé.
2: À lui tout seul.
1: À lui tout seul. Depuis le coup d'envoi de la Coupe du Monde, Kylian est ton feu, l'attaquant du Paris Saint-Germain, a inscrit trois buts et a offert une passe décisive en, en deux matchs. Avant même le coup d'envoi des troisièmes matchs de poule, cette statistique est venue confirmer cet état de, de fait. Mbappé a déjà touché 28 ballons dans la surface de réparation. C'est bien plus que donc ces neuf équipes qui sont également à la Coupe du Monde. Impressionnant. Merci beaucoup John. Il est l'heure à présent d'ouvrir
0: le premier chapitre de notre émission dédiée à ces huitièmes de finale. Mais oui, mais si on commence à y voir clair hein, sur ce tableau des huitièmes de finale qui est presque complet, il n'en manque que deux finalement. Hier, soirée riche en rebondissements, nous avons vécu l'élimination de la Belgique et de l'Allemagne du même coup. C'est assez fou ce qu'il se passe au, au Qatar, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a assisté dans le même temps à la qualification du Maroc, de la Croatie, du Japon et de l'Espagne. Alors avant de découvrir les matchs euh, ces derniers huitièmes de finale, une question messieurs, est-ce que ça vous surprend euh, les éliminations de, de la Belgique et de de l'Allemagne.
2: Alors pour, pour moi c'est deux cas très différents parce que je pense que la, la Belgique c'est vraiment la fin d'une, d'une génération, on voyait que ça se fissurait déjà oui, c'est depuis vrai. Le, le début quand même de la, de la compétition ce qui est malheureux c'est que cette fameuse génération dorée finalement elle explose et elle n'aura elle aura jamais rien gagné pour l'Allemagne je trouve que c'est un petit peu plus frustrant parce que la galère continue hein, depuis mmh. déjà deux éditions mais on a le sentiment qu'en fait ils sortent mais sans forcément avoir
1: véritablement mal joué et puis aussi, on a du côté allemand des, des jeunes pépites qui arrivent. Je pense à Moussiala qui a fait quand même une énorme Coupe du Monde. Du côté Belgique, ils ont été en demi-finale la dernière édition, mais j'ai l'impression qu'ils vont plus laisser un souvenir amer aux Belges, même s'ils ont fait des beaux parcours, mais au final, ils ont aucun trophée.
0: Ouais. Du coup, c'est quoi, euh, Belgique équipe vieillissante, et puis l'Allemagne, c'est tout simplement que la mayonnaise a pas pris. À, à Allemagne, pour moi, alors que la mayonnaise a pas pris, sans doute un petit peu. Euh, moi, je crois qu'il y a surtout une grande malchance de l'Allemagne. L'entrée en matière elle les a complètement loupés, mais derrière, il faut quand même un match nul. Entre l'Espagne, avec une, une belle deuxième mi-temps. Avec une très belle deuxième mi-temps. Euh, même s'il faut réagir, ils battent quand même le Costa Rica 4-2. Donc en soi, euh, d'autres équipes seraient passées avec 4 points et, et une victoire 4-2. Quoi. Et je pense aussi qu'il faut aussi noter
1: le, la belle équipe du Japon. C'est ça.
0: Oui, c'est vrai. Du coup, nous connaissons les deux nouveaux euh, huitièmes de finale Japon, du coup, qui sera euh, opposé à la Croatie et
2: Maroc-Espagne pour la deuxième affiche. Très beau match. Euh, c'est des beaux, c'est des belles affiches, hein, vous trouvez aussi Oui, bah le, la, la surprise, c'est quand même le Japon. Je, je trouve, en tout cas, et surtout, en fait, euh, la façon dont elle fonctionne cette équipe, parce que quand on regarde ces deux performances contre l'Allemagne et l'Espagne, finalement, elles ont été plutôt dominées, et notamment euh, lors du premier match contre l'Allemagne. Mais alors, elles ont un moment. Des des fulgurances. Euh, Pour l'Allemagne, ça a duré 7 minutes. En 7 minutes, euh, le Japon a planté 2 buts. Et hier, en 3 minutes, ils en ont mis 2 aussi. Donc en fait, c'est une équipe, euh, on a l'impression, qui est immaîtrisable.
1: On ne sait pas ce qui va se passer. Ils m'ont fait un peu penser au Real Madrid, qui joue 10 minutes par match, mais qui gagne tous leurs matchs. C'est ça. C'est Olivier Tom, en fait. C'est vrai. C'est
0: Olivier Tom. Non, mais techniquement, effectivement, c'est quand même très fort. Et puis, un QI foot assez incroyable, en fait. Les Japonais sont très disciplinés, malgré tout, et très, très. Très, très artistique. Donc Japon, Croatie et de l'autre côté, euh, Maroc, Espagne. Le Maroc qui également, à la surprise générale, finit premier de son groupe. Évidemment, les annonces de ces matchs couperaient nous font saliver, mais ce que nous espérons par-dessus tout, c'est que la Suisse en fasse partie, évidemment. La Suisse qui jouera presque un 16ème de finale face à la Serbie ce soir à 20h. On rappelle que la Nati est actuellement deuxième de son groupe avec trois points. Le Brésil, premier avec six points, est assuré de se qualifier. Mais derrière, rien n'est joué. La Serbie et le Cameroun ont chacun un point. Donc pour se qualifier, le calcul est simple, la Suisse doit gagner ou faire match nul ce soir. Je me tourne vers vous messieurs, vous pouvez également réagir sur le WhatsApp si vous le voulez, on attend vos réactions. Euh, comment est-ce que vous voyez ce match Est-ce que vous êtes plutôt serein Vous êtes stressé Vous ne le sentez pas J'aimerais prendre le pouls un peu.
1: Alors euh, je crois que même si on perd avec un but d'écart contre la Serbie, on est toujours devant étant donné qu'ils ont perdu 2-0 face au Brésil. Euh, du coup on a même la défaite qui est envisageable je crois. Ou ça sent mauvais quand même pas, ça c'est, je pense que vaut mieux c'est, pas faire ce pari mais petit euh...
0: calcul d'apothicaire comme ça c'est jamais
1: très bien bon. mais, dans non, mais sens ou... tu, tu as raison non, euh... on n'est pas obligé d'être trop stressé non. non plus on peut voir ce match et jouer notre foot ouais. justement
2: justement là euh, je pense que ce système là il est très piégeux parce que euh, la serbie elle a pas il y a, y a oui, pas d'autre solutions de que de gagner donc en fait tu rentres sur le terrain tu sais que tu dois gagner le problème c'est que quand tu as plein de choix dans la vie euh, le fait, On fait de... pas le bon. et voilà bah' il y a plus de choix mmh. euh, finalement donc est-ce que la suisse va attaquer ou est-ce qu'on elle va essayer de défendre pour préserver un match nul déjà quand tu rentres sur le terrain si tu te poses cette question là je pense que tu es mort et bien bah justement manon a
0: posé la question dans la rue est-ce qu'il faut attaquer comment voyez-vous la Suisse dans ce dernier match de poule face à la Serbie réaction pêle-mêle dans la rue
1: bah Ce serait bien d'avoir la victoire, mais j'ai vu que le nul, ça nous suffirait pour passer euh, au prochain, à la prochaine étape. Donc j'espère la victoire, mais voilà, on verra. Et un petit pronostic du coup J'en sais rien, 2-1 euh, deux, deux, pour la Suisse.
2: Bah, euh, moi je dis la Suisse, ils vont gagner 1-0, pronostic, hein, comme ça.
1: Très bien, donc vous pensez qu'il faut qu'ils attaquent, qu'ils doivent pas se contenter que du match nul, même s'ils sont déjà qualifiés Ouais. Moi je dis euh, la Suisse euh, directement 2-1. Ah ben, euh, je attaquer, pense qu'il faut attaquer, il faut attaquer, il faut rentrer dans la coupe. Du coup, quel pronostic alors ça,
0: je sais pas, moi je dirais la Serbie quand même, ce serait drôle. Ouais, moi je pense que la Serbie elle va gagner. Non, moi je pense 2-1 pour la Suisse. Ils doivent attaquer à tout prix. Il ah,
1: n'y a que la victoire. Exactement, pour entrer dans cette coupe, un petit pronostic du coup 3-1 pour la
0: Suisse. Bon, 3-1 pour la Suisse, je crois que messieurs, on, on signerait tout de suite. Hein. Ah, moi, je signe euh, direct. Direct. Ouais,
1: Et puis la Suisse ne peut pas perdre. Parce que si la Serbie gagne, ils auraient 4 points et nous, on resterait à 3. Voilà.
0: Donc euh, ah, non, voilà. Mais ça, c'est le J'ai cas dit plus n'importe temps quoi, possible. j'ai dit n'importe
1: quoi.
2: Bon,
0: on espère en tout cas une victoire ah, de la ah. Suisse, on en parlera d'ailleurs largement dans cette deuxième partie euh, d'émission. En attendant, on fait une petite pause musicale.